0: 全球化是刻在字节跳动骨子里的东西，管理层从成立之初就开始琢磨了。可以不夸张地说，张一鸣是中国近十年来最成功的企业家，没有之一。有关张一鸣择校、用人、管理方面的事事，早已被自媒体翻来覆去的写了个底朝天。有好事者甚至统计了张一鸣那些年微博里互动过的好友。试图揭秘字节跳动崛起的密码。很少有人关注的是，张一鸣对于全球化是有着执念和初心。早在2012年，字节跳动刚成立，还在北京知春路锦秋家园办公室，全球化就已经摆上了议事日程。公司中英文的名字是一块想好的。张一鸣对这事如此积极，是因为移动互联网带给我们的机会在全球都存在。2014年，他又在接受央视采访时说：“我认为我们有机会成为手机用户获取信息的重要门户，不仅在中国，也在国外。” 2016年乌镇互联网大会上，张一鸣第一次清楚地阐明高举全球化旗帜的诱因：中国的互联网人口只占全球互联网人口的五分之一，如果不在全球配置资源，追求规模化效应的产品。五分之一无法跟五分之四竞争，所以出海是必然的。今日头条,条海外版 t o p b u a o 是字节跳动的第一个专门面向海外市场发行的应用。2015年8月登陆北美市场之后，扩展到巴西和日本市场。尽管当时没什么媒体关注，可是它还是在2016年夏天登上了北美 iOS 免费新闻应用榜第二。超过了 Reddit、福克斯新闻和 CNN。新闻内容全球化首战选美国是多数人没有料到的，还是进入被美国本土势力垄断的新闻内容市场？算法是突破的关键。著名的硅谷风投 Anderson h o u s w i t z 曾说：“今日头条的算法在西方达到了一个尚未普及的极端，这跟 Facebook、Netflix、Spotify。”和 U2B 都不同，字节跳动对美国市场是认真的，善于挖掘各类硅谷秘闻的 The Information 打听到，字节的管理团队一直在研究美国市场，并且与美国媒体公司的高管建立了关系。他们还试图在2016年买下了相当于豆瓣加贴吧加天涯的 Reddit， 后来因为中资身份和报价关系没有成功。t o u g h Buzz 在美国成功的同时，字节跳动开始进军四大陆印度。2016年1月，张一鸣跟投资人朋友去了趟印度，走访了新德里、孟买和班加罗尔，参观了 Ola 等创业公司，还与红山在印度的投资者见了几趟。这一年10月，字节跳动 2,500 万美元注资印度本土新闻聚合应用 Daily Hunt。年底，字节跳动。又到印尼控股了，汇集了当地超过25家主流新闻平台内容的巴比。就这样一站站的，字节跳动用自有产品出海加密集收购的方式，将旗下产品快速蔓延到了北美、日本、印度、巴西、东南亚等多个国家和地区，既有货币化率差但移动流量红利尚在的发展中国家，也有竞争激烈。但经济效益高、产品辐射范围大的发达国家，在这一过程中，无论是自建还是收购团队，都积累了大量的品牌和本地化运营经验。比如，字节跳动在印度的新闻聚合应用，不但继承了算法这一看家本领，还适配了印度当地十几种地方方言，做到了彻头射尾的本地化。字节跳动还总结了其他可以直接复制到海外的模式，比如短视频全球爆款联动加本地化运营。简而言之，就是在文化接近的 A、B、C 3D 只要一个地方出现了爆款视频，在另外两个地方流行同样趋势，只是时间问题。这一系列试错和成功，都为后来 TikTok 并购 Musical d o l l y 实现了一加一大于二的效果打好了基础。后来，张一鸣去清华经管学院做讲座，院长钱英一问他为什么没有针对当地量身定做产品。张一鸣的回答是：产品是否本地化并不重要，我们的策略是全球化产品，本地化内容，就跟 Windows Office 一样，全球版本核心功能一模一样，留给各地个性化的空间。作为抖音国际版 TikTok 的海外拓展，基本复制。抖音的产品和运营策略，然后因地制宜调整营销策略和内容趋势。比如，产品形态依旧是根据用户喜好，利用去中心化算法，将短视频以单列无限下滑的形式推送给用户。同时，又有别于抖音，在发现页专设一栏标签趋势排行，正是为了迎合海外用户喜欢添加内容标签的习惯。每到一个新市场 ，TikTok 就花重金邀请当地的知名明星、网红入驻，而不是撒钱鼓励用户下载。其中的逻辑非常简单：本土明星和网红代表了本土文化，拥有庞大的粉丝群和成熟的内容渠道，对引流和提高留存率有着非常好的效果。比如在欧美市场 ，TikTok 邀请了 Justin Bieber， 他拥有700万加的粉丝。Selena Gomez， 她拥有 1,600 万加的粉丝，威尔史密斯等当红艺人，明星宣传 TikTok 的方式也非常简单粗暴，到最火的社交平台给 TikTok 打广告。根据 Media Reader 的数据 ，TikTok 在 Snapchat、Facebook、Instagram、YouTube 等平台砸下了巨额广告费，因此， 2018年亏掉了12亿美元。2019年，他再接再厉，成为了 Snapchat 最大广告主，在全美数字广告市场的支出是2018年的4倍，平均每天烧掉了300万美元。这钱砸出了效果，在一整套的找网红、追趋势、造流行、弱社交、猛砸钱的组合拳打完之后，海外社交皇帝 Facebook 扛不住了，曾被视作 Facebook 竞敌的 Snap。在2017年上市之后，也遇到了增长瓶颈。10月 ，Snap 的首席执行官 Spurger 特地跑到中国找张一鸣，想搞清楚头条是怎么样根据用户兴趣，而不是社交关系来做内容推荐。字节跳动的快速崛起、迅猛突围，以及娴熟到可以程序化的复制的全球化战略，容易给人一种久经沙场的错觉，但实际上。他首个全球化产品诞生在公司成立第四年，做短视频和估值冲到100亿美元是在第五年，公司影响力大到让 Facebook 害怕是在第七年，让美国害怕则是在第八年，这一路发展犹如春风野火。其实，张一鸣早年曾一直以 Facebook 为字节跳动的榜样，但那些年里的扎克伯格正在为 Facebook 进入中国做努力。他自学普通话，跟清华经管学院的师生谈创业。他亲自下场推荐刘慈欣的三，上传过一张自己在北京雾霾天慢跑的照片。当时，扎克伯格同志的巅峰之作，还是在接待中国官员时，不经意的露出了办公桌上一本白色封面的书。2017年，一直以抹黑中国为乐的《经济学人》难得写了篇正能量的文章。标题叫“随着自己的节奏起舞”，讲述字节跳动如何靠算法迎合中国的最小公分母，如何成为中国互联网新规中唯一一家没有拿过阿里、腾讯、百度投资的创业公司，如何只靠极小投资就成长为炙手可热的独角兽。压力一下子来到了扎克伯格这边，错过了第一波短视频风口的 Facebook 来不及研究。2018年底，直接靠抄袭上车。结果新产品 Lasso 发布四个月后，只有七万美国人下载，而同期的 TikTok 吸粉将近四千万人。实际上，被誉为硅谷奇才的扎克伯格算是抄袭界的“老法师”。另一款美国年轻人钟爱的社交应用 Snapchat， 也曾惨遭他三次迫害。结果，产品研发能力低下的 Facebook 超一个。换一个，直到第四次由 Instagram 亲自出马，一比一超出个 Stories 以后，小张的脸上才露出了久违的笑容。2019年9月，美国研究机构搞了一项调查，只有 2% 的美国青少年，也就是13岁至17岁美国人，认为 TikTok 是他们最常使用的社交软件。可是今年3月的调查中。13岁至35岁美国人里，有 27% 的人用过 TikTok。另外，已经至少有 5,220 万生活在美国的人用过 TikTok。别说美国人想不到这结局，中国人也没想到。就像《日经亚洲评论》里讲的那样，中国巨大的市场和快速增长的用户规模，已经从电商到网约车到社交领域，创造了一批批国内巨头。然而，这些公司的海外突围常以失败告终。美国以外 ，TikTok 另外一个重要市场就是印度，这也是其用户数最多的海外市场。那里人口多，移动互联网流量红利尚在，自2010年起，就成了各路科技巨头砸钱发展的沃土。沃尔玛、亚马逊、Netflix、Facebook 等等，都没少在印度撒过钱。大家都指望着印度成为下一个中国。《大西洋周刊》的一篇文章揭示了 TikTok 在印度大获成功的背后原因之一：印度的网民中有相当数量的人是文盲，没有办法使用 Facebook 或者推特，但是 TikTok 对他们来说没有任何门槛。同时 ，TikTok 的本地化做得相当不错，支持15种不同的印度本土语言。在印度国内的不同地区，都有属于自己语种的明星、流量和市场趋势。美国全国公共广播电台 NPR 就曾经介绍过一位原本靠着洗车和画印度教神像为生的年轻人托拉德，如何在 TikTok 成为网红，而后改变人生。视频中的他穿着松松垮垮的衬衫，以印度流行歌曲为背景，在村里布满尘土的土地上跳舞。他迅速走红，几周之内就积累了七百万粉丝。在印度 ，TikTok 不仅仅是一种青少年热潮，更是一些人的谋生手段。它催生了新的社交名人，其中许多是像拉托德这样的工薪阶层。他们住在偏远村庄，靠着 TikTok 获得了名声、权力，甚至脱贫致富。NPR 如此介绍。类似的例子在印度比比皆是。一个有趣的事实是，向来对华为苛刻的美国媒体对 TikTok 大多不吝褒奖。《华尔街日报》不仅一次赞扬在 TikTok 上活跃着 LGBT 群体。《纽约时报》的专栏作者 Kevin Rose 更是旗帜鲜明的指出：“我不相信 TikTok 对美国国家安全构成紧迫压迫的说法。”如果说 TikTok 是一种威胁，那么微信、阿里巴巴。和英雄联盟也都是威胁。平心而论，无论是 TikTok 还是抖音，亦或是字节跳动，依然有许多的不足和争议。但是 TikTok 仍然是面向 C 端的消费者领域第一个真正意义上走出了国门，在全球化的竞争中收获巨大成功的中国公司。如果用它在全球的影响力来衡量 ，TikTok 无疑是最接近 Google 的中国公司。上一个全球化最彻底的中国公司是华为。上一个被白宫视作威胁美国国家安全的中国公司也是华为。今年6月下旬，特朗普在美国普尔萨市搞了场竞选集会，竞选团队特意包了当地的体育馆，结果最后现场只来了 6,200 人，能容纳 1.9 万人的场馆空空荡荡。开场前宣扬的超过100万门票申请，在外场临时搭建的舞台，像一个个巴掌，响亮的甩在了特朗普脸上。多家美国媒体在功劳簿上记了 TikTok， 因为最早是一位51岁的美国公民在 TikTok 上发出了号召，想要让特朗普一个人面对空空荡荡的场馆吗？那么来预订门票，然后放他的鸽子。这段52秒的视频打响了图尔萨市。反川普的第一枪，然后星火燎原般的飙升到了数百万，直接烧入了华盛顿特区宾夕法尼亚大道 1,600 号。没多久，特朗普竞选办公室就用总统和副总统的个人账号，在 Facebook 上投放竞选广告，呼吁选民抵制封杀 TikTok、ok。应了那句话：“达则兼济天下，衰则 blame China。”